0: Kurzer Disclaimer, bevor wir jetzt richtig anfangen. Uns ist ein kleiner Fauxpas unterlaufen, den ihr wahrscheinlich eher nur bei Boxen hören werdet. Wir bitten, das zu entschuldigen, aber wir haben den Ton selber abgehört und uns ist selber nichts aufgefallen, solange es an meinem Laptop war. Und bei der Nachbearbeitung am PC, wo wir es uns beide laut anhören wollten, ist uns ein Wummern aufgefallen, was wahrscheinlich der Raumhall war, der aber, als wir es selber mit Kopfhörern abgehört haben, nicht zu hören war. Deswegen ein kurzer Test.
1: Test, Test, Test.
0: So klingt es, wenn wir in unserem anderen Raum, der uns möglich ist, aufnehmen würden. Und das werden wir vermutlich zukünftig machen. Je nachdem, wie das jetzt klingt. Und wir bitten, das zu entschuldigen. Aber wir hatten so eine Dis gute Diskussion und ein sehr kleines Zeitfenster und hatten jetzt keine Lust, nur noch von vorne anzufangen. Also falls dieses Geräusch, was man vielleicht hören könnte, euch stört, bitten wir das zu entschuldigen und werden etwaige Tonqualitätsprobleme versuchen aufzuarbeiten.
1: Daher ganz einfach die Empfehlung, hört es mit Kopfhörern oder mit eurem Handy-Lautsprecher, dann merkt man es fast gar nicht.
0: Vielen Dank und, ja, viel Spaß. und viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge unseres Star Wars Podcasts. Wir hatten seit der letzten Folge sogar schon ein kleines Rebranding hinter uns, weil wir uns doch äh, vorgenommen haben, auch die anderen Star-Wars-Serien durchzusprechen. Deswegen haben wir einen etwas allgemeineren Namen genommen und laufen jetzt unter dem neuen Titel Order 98, ein Star-Wars-Podcast.
1: Ja, und diese besonderen Episoden zum Bad Batch werden trotzdem weiterhin The Bad Binge heißen. Ganz einfach als Hinweis dahin, worum es geht.
0: Genau, als Unterkategorie. So, dann wollen wir auch schon anfangen mit der Besprechung der Folge. Erstmal ein bisschen allgemein. Das Bad Batch landet auf einem Planeten, den wir sogar in der letzten Folge richtig erraten haben, vorhergesagt haben, und treffen da auf einen alten Bekannten und ja, müssen sich mit den neuen Gegebenheiten des Imperiums so auseinandersetzen. Richtig. Genau.
1: Das ist so kurz die spoilerfreie Version der Geschichte. Für die, die es noch nicht gesehen haben, guckt es euch an. Ist seit letztem Freitag live. Wir nehmen es gerade am Sonntag auf. Es sind ein paar Daten zur Folge. Der englische Name ist Cut and Run. Das ist auch ein Wortspiel. Das wird bestimmt gleich noch auffallen. Ich weiß nicht, wie heißt es auf Deutsch?
0: Familientreffen.
1: Ah, okay. Die Folge ist 30 Minuten lang und ist offensichtlich die zweite Episode der ersten Staffel. The Bad Batch. Eine Besonderheit gleich am Anfang. Es gibt kein klassisches Intro mehr. Also das. Bad Wappen wird einfach gezeigt und danach kommt eben nicht die Erzählung des eigentlichen Clone Wars Erzählers, die wir ja in Folge 1 quasi als, als Übergang noch hatten. Also das fehlt diesmal und äh, es gibt auch keine, keine, keinen Spruch vorher wie in Clone Wars. Das gab es ja, glaube ich in Folge 1 auch noch nicht, ne? Gab auch nicht? Nee. Nee, gut. Also das haben sie dann schon rausgenommen.
0: Ja, es wird eigentlich direkt der Titel eingeblendet und die Handlung fängt sofort an. Und schon innerhalb der ersten Minute finden wir heraus, dass Lukas' Vermutung mit dem Sektor J19 gestimmt hat und wir befinden uns auf dem Landeanflug Richtung Silukamai.
1: Das ist ein Planet, den kennen wir aus Episode 3. Ähm, da wird soweit ich weiß, das ist es, glaube ich, mhm. in Order 66 in dieser Montage gezeigt, wie sie von Commander Neo erschossen wird, beziehungsweise auf ihrem Speeder abgeschossen wird. Und das ist eigentlich auch das Einzige, was wir von den Planeten sehen. Aber der Planet kommt eben auch im Star Wars Medium öfter vor. Also auch in The Clone Wars und auch in Geschichten davor spielt dieser Planet eine Rolle, keine wichtige.
0: Ja, und der Besuch aus... Clone Wars auf diesem Planeten, der spielt auch unmittelbar in diese Folge rein, wie mhm. wir gleich merken werden. Ja. Interessanterweise meinte ich, als wir geguckt haben zu Lukas, hey, das sieht doch irgendwie ein bisschen aus wie, wie der Planet Felucia. Und in der näheren Recherche hat sich herausgestellt, dass tatsächlich der Planet auf verworfenen Konzeptzeichnungen für Felucia beruht. Und eigentlich sollte Silukama eher so aussehen wie das spätere Enddesign von Kato Nemodia, mit diesen hängenden Brücken. Das sollte zunächst ähm, der Hauptstandort der Techno-Union werden.
1: Das ist nicht die Handelsföderation. Also Kato Ach Achso, nee, nee, Silukumai meinst du. Das steht, glaube ich, sogar bei der Planetenbeschreibung, dass das die Techno-Union Hauptsitz ist, ja. Ja, das wollten, also
0: das wollten sie quasi noch mehr hervorheben, indem sie dieses Design, was am Ende für Kartonaumodia äh, verwendet wurde, ja. das sollte eigentlich unter dem Titel Silochomai ursprünglich laufen.
1: Ja. Dann haben sie ja stattdessen quasi Skarko-Miner entworfen. Mhm. Das ist ja jetzt der, der Sitz von denen. Stimmt. Und auf Skarko-Miner brauchen die skarko nicht ihre Atemmasken, weil das Gas da irgendwie atembar ist für die. Genau, soviel zu den Fun facts Ansonsten zum Planeten. Ähm, wir haben natürlich auch was zur Flora und Fauna rausgesucht, aber zuerst der Fakt vorher. Ein Jahr auf Salukomai dauert 362 Tage. Also im Vergleich zur Erde drei Tage, in manchen Jahren vier Tage kürzer. Dafür dauert aber eine Umdrehung, eine Planetenrotation, also ein Tag, 26 Stunden und ist damit zwei Stunden länger als bei uns, womit das Jahr dann länger wäre als auf der Erde.
0: Ach ja. ja. Und bei unserem Landeanflug sehen wir auch ein paar bekannte Kreaturen, und zwar ein katzenartiges Raubtier. Woher kennen wir das denn, Lukas? Und wie heißt
1: das? Es ist das Nexu. Das habe ich mir natürlich auch ausgeschrieben. Das sehen wir in der Arena auf Geonosis. Das ist, glaube ich, das Viech, was Padme angreift. Ja, genau. war das Kleinste von den dreien. Also zur Erklärung, auf Geonosis in der Arena in Episode 2 sollen Obi-Wan, Anakin und äh, Padme hingerichtet werden. Und äh, ähnlich den Gladiatorenspielen des alten Roms werden quasi Viecher auf sie losgelassen. Das eine ist ein Ackley. Das ist eine Art Spinnenviech mit schwerter Bein. Weiß? Ja. so Das kommt ursprünglich von Felucia und dann noch das Reek, das ist quasi ein Nashorn auf Steroiden. Mit zwei
0: Extra-Hörnern. Ich glaube doch nur eins. Nee, das hat doch... Stimmt, ja. Stimmt. Hat so es hat Backen ein, Es hat
1: drei Hörner, es hat eins an der Nase und zwei noch kommen quasi aus den Ohren raus. Ja, ja. stimmt. Und dann das Nexu. Und dieses Reek und das Nexu kommen auch beide von Salukomai, sind da einheimisch. Und das wissen wir daher, weil das Reek tatsächlich in The Clone Wars vorkommt und von General Grievous geritten wird im Selukumai arc
0: Ja, und dieses Nexu jagt ein paar Vögel oder vögelähnliche Viecher. Und ich war der festen Überzeugung, dass es doch diese Wesen seien, die Jabba beim bunter Eve rennen in Episode 1, also im Film, die dunkle Bedrohung, von der Ehrentribüne runterschnippt oder ich glaube auch einem den Kopf abbeißt und gegen gegen ein Becken spuckt sozusagen, um das Rennen zu starten. Ja. Und ich habe ewig danach gesucht, die ganze Zeit unter dem Namen Jabba Chicken Snack, irgendwas in dieser Richtung. Ich habe es die ganze Zeit nicht gefunden, bis ich dann in die Folgenbeschreibung von, äh, auf Wikipedia geguckt hatte, wo es quasi im ersten Absatz direkt drin äh, stand, dass es sich um die Rasse Nuna handelt Aha. oder auch Swamp Turkey genannt.
1: So sieht es auch aus.
0: Sumpftruthahn. Ja.
1: Ja, dann können wir auch direkt in die Handlung der Folge kommen. Wir haben schon erwähnt, dass sie nach Salukamai fliegen. Ähm, es gibt einen sehr schönen Moment im Schiff, bevor wir überhaupt landen, wo Hunter und ich glaube Tech in den Frachtraum gehen und da sehen sie Wrecker und Omega liegen, die schlafen. Ich meine, Omega hat den Weltraum zum ersten Mal gesehen in der letzten Episode am Ende und ist jetzt wahrscheinlich ziemlich müde.
0: Wrecker auch. Wrecker auch,
1: der ist ja ein sanfter Riese, wie wir festgestellt haben, also... Der hat auch sein äh, Kuscheltier, ich, ich weiß gar nicht, was das für ein, für ein Tier ist, aber es kommt auch im Clone Wars öfter vor, diese, dieses Kuscheltierchen, mm. das kommt ziemlich oft vor. Naja, das weiß ich jetzt, on top of my head, weiß ich das nicht, aber das ist so ein schöner Moment, ich habe es hier genannt, die Ruhe vor dem Sturm, also die Ruhe auch nach dem Sturm, weil die erste Folge ging ja 70 Minuten und da ist ziemlich viel passiert, sehr viel Action und auch für Omega mit Sicherheit sehr... Aufregend und ich finde halt, das war sehr schön. Grundsätzlich die erste Hälfte dieser Folge ist einfach so ein bisschen runterkommen von den Ereignissen des, der ersten Episode.
0: Und diese Begeisterung, die wir am Ende der Folge gesehen hatten bei Omega, als sich der Hyperraum in ihren Augen spiegelt, der wird quasi direkt, als sie auf dem Planeten landen, wieder aufgenommen. Und sie ist super erstaunt, weil auf Sulukumai gibt es etwas, das es auf Kamino nicht gibt. Und was sie jeden beeindruckt, der zum ersten Mal auf Sulukumai landet. Mhm. Dreck.
1: Ja. Äh, sie stellt das dann fest, nimmt es in ihre Hand, freut sich darüber, was auch immer das ist. ist sehr begeistert und Tag antwortet ihr nur Ja. Das ist Dreck. Und es klingt halt für uns mit Sicherheit ein bisschen seltsam, weil... Für uns ist Dreck was Alltägliches, aber ich glaube, wenn wir im Star-Wars-Universum Planeten besuchen würden, dann würde unsere Reaktion bei vielen sehr alltäglichen Dingen ähnlich ausfallen. Also, ich kann sie da schon verstehen.
0: Ich weiß gar nicht, hört es auf Camino jemals auf zu regnen?
1: Es hört auf, aber da entsteht ja dann kein Dreck, weil ja überall Wasser ist. Also, es ist ja nicht, dass das Wasser auf einmal...
0: Ich meine nur, ansonsten wäre es ja schon eine Neuerung gewesen für sie, wenn Stimmt. es irgendwo nicht regnet. Stimmt. Aber es ist ja eigentlich auch schon etwas, dass es mal tageshell ist, sozusagen. Ja. Das ist ja auch schon eine Neuerung, wenn man vom Komino mal runterkommt. Das ist richtig. Ja, und ich finde, das zeigt auch ähm, diese kindliche Begeisterung, die wir meinten, die irgendwie anscheinend auch so ein Hoffnungsträger ist für das Bad Batch, also für das restliche. Sie gehört ja jetzt quasi auch dazu. Mhm. Und die anderen scheinen, sie sehen, wie sie halt im Dreck tobt und sind dann so irgendwie fröhlich gestimmt. Man merkt, dass sie da so ein bisschen Hoffnung rausschöpfen und dass sie so ein sich ein bisschen an ihr, sie, sie genauso stützt wie andersrum.
1: Ja, also ich finde, Hoffnung ist das, was in dieser Folge auf jeden Fall ein Hauptthema ist. Nicht nur für das Bad Batch, sondern auch für Cutler Quayne mit seiner Familie. Ich finde es sehr interessant, dass schon in der ersten Minute, bzw eine Minute und eine Sekunde, wird direkt der Konflikte-Episode etabliert, wo Hunter, ich glaube, zu Text sagt, was machen wir mit Omega also er ist sich von Anfang an nicht sicher, ob sie dabei bleiben kann und sie ist halt eigentlich nur ein Kind. Tatsächlich ist sie wahrscheinlich ungefähr sechs Jahre alt, ich meine, ein bisschen älter wegen des Kloningprozesses. Aber eigentlich ist nun mal eine Gruppe von flüchtigen Deserteur-Klonen nicht unbedingt der Ort, wo, wo sie wahrscheinlich sein sollte. Dementsprechend wird dieser Konflikt früh etabliert und das zieht sich so durch die ganze Folge, dass sie versuchen herauszufinden, was sie mit Omega machen wollen.
0: Und dann machen sie sich auch schon auf den Weg, vom Schiff weg, zu ihrem eigentlichen Ziel auf dem Planeten. Und wir merken, dass Echo noch nicht so lange Teil des Bad Batch ist, weil er nicht weiß, wo sie hingehen, im Gegensatz zu den anderen. Und er fragt dann, wer sich denn eigentlich so weit ab vom Schuss in der Galaxis versteckt. Und darauf erwidert dann, glaube ich, nur Hunter, naja, wo soll denn ein Deserteur hin? Und Echo ist noch so ein bisschen skeptisch, was, ein Deserteur? Und die anderen meinen dann, ja gut... Was sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt auch Deserteure.
1: Das etabliert das sehr gut, dass sie jetzt so eine völlig neue Rolle haben, ja.
0: Auf dem Weg dann zu unserem guten Freund, na gut, ein Deserteur. Wir kennen den Deserteur aus der Folge Der Deserteur in Clone Wars, <lacht> passenderweise. Und es handelt sich um einen Klon, der seinen Dienst quittiert hat und jetzt unter dem Namen cut Crane auf Salukamai mit seiner Familie lebt
1: Ja, ähm, diesen Klon kennen wir aus Staffel 2 Episode 10 und der hat bereits bei der Schlacht von Geonosis den Dienst quittiert also war er so quasi 10-15 Minuten in den Klonkriegen dabei und hatte dann genug und ist dann nach Salukumai geflohen das ging auch ganz gut und da hat er eben seine Frau Sue, heißt sie nicht Sue sondern S-U-U das ist eine Twi'lek Twi'lek, genau hatte der kennengelernt und die hatte schon zwei Kinder. Und die Kinder heißen...
0: Jack und...
1: Shia. Shia. Shia ich weiß nicht, genau. war Sheila. Ja, dachte ich auch erst. Aber Jack und Shia und die hatte, also Sue hatte die Kinder schon und Kat hat die dann halt quasi mit adoptiert Und jetzt leben sie, sie quasi die ganzen Klonkriege glücklich auf Sulukumai. Ganz kurz, um die Vorgeschichte da vielleicht abzuhandeln. Es gibt in dieser Episode in The Clone Wars wird Captain Rex, dem wir ja hoffentlich nächste Woche oder übernächste Woche auch in The Bad Batch begegnen werden, wird relativ schwer verletzt. Und seine Klonbrüder Kix, Hardcase und Jesse suchen eben einen Ort, wo sie ihn versorgen können und finden eben diese Farm von LeQuain. Rex freundet sich dann so ein bisschen mit LeQuain an. Er will ihn natürlich erst ähm, quasi verraten oder anzeigen, dass er irgendwann Deserteur ist, weil das geht ja nicht. Aber das ist halt eine der wichtigsten Folgen für Rex, weil er halt einfach lernt, dass man auch eigene Entscheidungen treffen muss. Und dann bekämpfen sie ein paar Kommandodroiden zusammen und am Ende verlässt Rex dann die Familie und sagt, ja, ich werde das nicht zur Anzeige bringen, ich war leider so schwer verletzt, ich habe schon wieder alles vergessen. Mhm. Das ist auch ein sehr schöner Moment.
0: Ja, und man hat sich tatsächlich die Mühe gemacht, für Katz Frau, obwohl sie nur in einer Folge vorkommt, sowohl in der englischen als auch in der deutschen Version die gleiche Synchronsprecherin neu zu engagieren. Ach ja. Ja, das habe ich, äh, hatte ich erst, als ich es aufarbeiten wollte, gehört und für die Englische hatte ich es gelesen. Und das ist ja eigentlich auch schon eine ganz schöne Dedication, weil es ist jetzt nicht so, dass sich dann jeder denkt: Ah, die Frau von Kat Crane aus Staffel 2, Folge 10 von Clone Wars hat jetzt einfach eine andere Stimme. Ah, 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 Disney, das könnt ihr ja nicht so leicht machen.
1: Sie haben sich da schon Mühe gegeben, das hat man gemerkt. Den einzigen Unterschied, den hast du, glaube ich, festgestellt, ist, dass ihre Hautfarbe ein bisschen, ich glaube, heller oder dunkler ist.
0: Ich glaube tatsächlich, also bei näherem Hinschauen ist einfach nur der technische Fortschritt
1: zu erkennen. Ja, das wäre nämlich mein Punkt gewesen. Ich glaube, es ist einfach, die Ausleuchtung ist viel, viel besser und mhm. dementsprechend wirkt das ein bisschen anders. Was mir halt sofort aufgefallen ist, dass es dieselbe Sprecherin ist auf Englisch, weil sie nun mal Twi'leks haben, einen französischen Akzent wenn sie Englisch reden. Das ist ja in Ryloth Arc in Season 1 auch so. Da gibt es ja dann die, die Champs in Duller und All Free Tar, die reden auch alle mit stark französischem Akzent. Deswegen hat man das recht gut erkennen können.
0: Während dieser französische Akzent ja im der deutschen Synchro eigentlich für die
1: Neymondiana
0: Stimmt. verwendet wird, Stimmt. die im Original japanischen Akzent haben, wenn ich mich richtig entsinne.
1: Das kann sein, ja. Oder irgendwas orientalisches. Äh, ja. nee, ähm, Asiatisches. Tiefasiatisches, ja.
0: Ja achso ja, wir hatten schon geklärt wir hatten nämlich damals diskutiert beziehungsweise bei meinem letzten Rerun von Clone Wars wie denn eigentlich Katz Kinder von ihm stammen können das hat sich aber auch geklärt, dass er sie adoptiert hat weil wir waren so hm, wenn er den Dienst quittiert hat kann er ja zum Ende von Clone Wars maximal drei Jahre also maximal drei Jahre alte Kinder gezeugt haben sozusagen ja. ähm,
1: und wenn wir von einer doppelten, doppelten Geschwindigkeit beim Alterungsprozess durch Cloning-Gene möglicherweise ausgehen, dann sind diese Kinder höchstens sechs Jahre alt. Aber ich glaube, in der Folge sind sie so zwölf und zehn oder so. So in etwa, hätte ich gesagt, ja. ja.
0: Also wir hatten dann auch erst vermutet, ob denn, ob denn die Kinder von ihm sind. Das wird in den Folgen nicht geklärt. Und ob sie deswegen vielleicht schon älter sind, weil er irgendwie seine, seine, seinen Altersschub sozusagen weiter vererbt.
1: Ja, es ja. wäre ein ganz schöner dick -Move. Weil sie das Leben der Kinder verkürzt mit deinen Genen, finde ich. Ja, Glaubensfrage, ob man dann Kinder zeugen will. Ja, gut, ich denke, die meisten Klone haben da nicht das Bedürfnis oder. Aber das ist, denke ich, schon ein ziemlicher Einzelfall. Wundert
0: mich tatsächlich, dass sie nicht steril sind. Oder, wobei das nicht geklärt ist.
1: Ich habe da vor einiger Zeit mal ein Video gesehen, warum die nicht steril sind, weil die Kaminoaner irgendwie glauben, dass sie den Klonen dadurch was zum Kämpfen geben. Also nicht, nicht, dass die Leute denken, oh, ich muss jetzt meinen Sexualtrieb ausleben oder so, sondern dass du... Testosteron oder was? Dass das genau, dass das eben quasi dazu führt, dass du an was eher an was glaubst oder so. Ich okay. Ich muss mir das nochmal... Vielleicht kann ich das nächste Woche erwähnen, ich suche das nochmal raus.
0: Hm. Ja, das Bad Batch nähert sich dem Haus von Cutler Crane und er hat, wie man das als ehemaliger Soldat macht, Booby Traps gelegt, also Stolperdrähte gespannt, und während Hunter, der ja natürlich äh, seine erweiterte Auffassungsgabe hab, hat, um den, weiß ich nicht, 2 cm dicken Stahlstrang vor sich zu erkennen, <lacht> ja. äh, bleibt stehen und Wrecker stampft da weg. Oh, ich mach das. Ja. Stampft darüber hinweg, löst eine Laserfalle aus und dann springen auf einmal so, so wie Vogelscheuchen Fifth auf. Quasi
1: Training-Dummies, ja. ja. ja.
0: Kampfdroiden, die halt auf Stäbe gespannt sind, die um ihn herum hochschrecken. Ja. Und da sind wir eigentlich auch wieder an dem Punkt, wo wir letzte Folge schon drüber gesprochen hatten, und zwar Wrecker's Comic Relief. Und diesmal fand ich es ganz charmant eingebunden.
1: Ja, in der letzten Folge fand ich es auch am Anfang absolut okay. Und es wurde halt irgendwann zu viel. Und da muss ich jetzt der Folge wirklich zugute halten. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Wrecker in irgendeiner Art übertrieben den Comic Relief jetzt war. Also es gibt, glaube ich, diese, diese eine Szene mit den Kampfdruiden, das war dann ganz süß und ich meine... Ich lache da jetzt nicht mehr so furchtbar drüber, aber ich weiß, warum es da ist und es ist auch nicht schlimm. Und es gibt später, glaube ich, noch eine Szene, wo er, ähm, genau wenn er den, den Astromech-Droiden kaputt haut, dann ist es mm. dann auch, denke ich mir so, ha, super, aber ich, stimmt, das mit den Klonen. Das mit den Klonen, Also, also da, da kommen wir gleich noch da zu. Kommen wir das, doch zu. Das ist so ein Moment, da habe ich auch gedacht, da habe ich so ein bisschen Star Wars Rebels-Vibes bekommen. Da kommen wir gleich zu, ja.
0: So, jetzt muss ich kurz suchen, wo ich war. Ach so, die ähm, Droidenfalle zeigt ja quasi auch, dass nur weil man ähm, den Dienst quittiert hat und nicht an den Klonkriegen aktiv teilgenommen hat, das nicht heißt, dass man nicht seinen eigenen Kramp äh, Krampf, ja, mhm. Kampf führen muss. Mhm. Das heißt, es zeigt, dass ja wahrscheinlich Kat und Su trotzdem von den Separatisten irgendwie bedrängt worden sind mhm. und diese Überbleibsel, die Droiden zeigen im Endeffekt, dass man nicht, nur weil man vom Krieg davon rennt, nicht das Ganze auch gelingt, sondern der Krieg halt trotzdem allgegenwärtig war in der Galaxis.
1: Ich gehe mal davon aus, dass es auch nicht nur die Separatisten sind, sondern auch Sulukumai, das ist ja, es sitzt zwar nicht wie Tatooine, das ist schon, es wirkt irgendwie zivilisierter, aber es ist halt auch ein Planet im äußeren Rand, am, am Arsch der Welt quasi, wo eigentlich niemand wirklich aufpasst, bis zum Imperium, wie wir es dann mhm. gleich merken. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie sich auch einfach gegen Einbrecher, Banditen, Kopfgeldjäger wehren müssen und natürlich ja auch gegen die Flora und Fauna des Planeten, ja. die wir das gleiche in der Szene noch sehen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das auch nicht nur zur Separatistenabwehr
0: gedacht ist. Tatsächlich ist es ja eigentlich auch nur eine Konnotationsfrage, weil so gesehen sind ja immer noch dieselben Leute vor Ort. Klar sind jetzt die Klone ein bisschen anders gepolt, aber im Endeffekt kam auch die Republik einfach dahin und hat neue Regeln festgelegt und so weiter ja. aufgestellt. Und das unterstützt eigentlich auch diese These. Ich glaube, im, im Opening Crawl von Episode 3 steht, es gibt Helden auf beiden Seiten und es geht um die Perspektive. Und naja, im Endeffekt ist ja für die Bürger, die kennen die Jedi ja gar nicht. Oder die wissen, dass sie irgendwo Jedi gab. Aber das ist ja eigentlich nur aus der Zuschauerperspektive so, dass den, oh, die Jedi wurden getötet, jetzt sind die Klone die Bösen. Aber für den Großteil der Galaxis macht das ja eigentlich im Endeffekt wenig aus. Mhm. Und jetzt, klar, das Imperium ist dann böser und äh, eine Autokratie. Aber eigentlich jetzt im, im Endeffekt, außer dass da das vom Imperium statt von der Republik gesprochen wird, hat sich ja
1: für die Leute nicht viel geändert, möchte man meinen. Es gibt ja den Satz, die Schurken sind nur die Helden der anderen Seite. Mhm. Ich glaube, äußeren Randplaneten ist es ziemlich egal, wer im Zentrum der Galaxis an Macht ist. Das ist so weit weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es allzu viel Einfluss hatte. Hatte, hatte. bisher. Weil wir sehen ja da den Einfluss, den das Imperium bereits nach einer Woche ihrer der Ausrufung des Imperiums tatsächlich schon für einen Einfluss hat. Ja,
0: ja dann kommen sie endlich am Haus an. Und wir stellen fest, dass sie da nicht auf ähm, Anraten von irgendjemandem hingereist sind, sondern sie kannten Cut schon vorher. Also sie haben ihn quasi angepeilt, weil sie von ihm wussten und eventuell über Rex von ihm erfahren haben. Auf jeden Fall kennen sie sich alle gegenseitig, Rex, Cut und der Bad Batch. Und wir erfahren auch von Cut direkt am Anfang, dass Rex auch schon bei ihm war und auf der Durchreise war
1: er sei wohl gestern äh, vorbeigekommen und sei jetzt wieder weg, was auch ein weiterer Hinweis ist, dass es nicht mehr allzu lange dauern kann, bis wir Rex begegnen. Mhm. Ich denke, das ist auch das Ziel des Bad Batch, jetzt nachdem sie Silko verlassen haben. Ich habe mich nur gefragt, woher kennen die sich jetzt? Du hast jetzt Rex erwähnt. Das kann ich mir tatsächlich eher nicht vorstellen, weil Stimmt. Rex und das Bad Badge hatten eine Interaktion soweit und das war in Staffel 7 Clone Wars gleich am Anfang und soweit ich das gesehen habe, ging es da nicht um hey, ich habe da mal so einen Klon-Deserteur gehabt. Kennt ihr den? Also ich kann mir vorstellen, dass sie einfach... Also meine zweite Theorie ist, Wrecker hat ja in der letzten Folge in ihrem Quartier auf Camino Striche an die Wand gemacht für Erfolgreiche gel gelungene Missionen. Mission. Ja. Und das war schon eine ziemliche Liste. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man ihn da vielleicht getroffen hat, das ist ja durchaus drin. Ich finde es schade, dass nicht so ein kleiner Hinweis gemacht wurde, von wegen, hey, erinnerst du dich noch an... Punkt, 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 damit wenigstens die Zuschauer wissen, woher die sich jetzt kennen, aber es ist unwichtig, wir müssen es nicht wissen, aber ich glaube, wir würden es gerne wissen. Es scheint
0: auch schon eine Weile
1: zurückzuliegen,
0: weil Recker zu den Kindern auch mal ich, sagt, erinnert ihr euch noch an Onkel Wrecker? Stimmt. Das heißt, ja. da ja die Handlung von den ersten vier Folgen rund ums Bad Batch in Staffel ja. 7 doch relativ am Kriegsende liegen, Möchte ja. ich meinen, auch wenn man jetzt keine genaue Verortung hat, im Verhältnis zu den Folgen, die das Ganze dann beenden, ja. äh, ist es dann schon wahrscheinlicher, dass sie, es ist die logische Annahme, dass sie sich irgendwo anders herkennen. Das hatte ich nur gerade eben, dieses Dreiecksgespann quasi, in den Raum gestellt.
1: Es muss ja auch eine recht innige Beziehung sein, wenn sie sich schon Onkel Wrecker nennen.
0: Faktisch ist er ja aber der Onkel.
1: Das ist richtig. <lacht> Aber warum sagt er nicht Hunter? Ah, oh, hier ist Onkel Hunter. Vielleicht, <lacht> weil der keine
0: Lust darauf hat. Das, stimmt, das. das ist ja auch ein Thema, weil er äh, im weiteren Verlauf gezeigt wird, dass Hunter diese Vaterrolle oder Rolle gegenüber Kindern nicht so richtig einzunehmen weiß. Und das ist ja ja... ja. Aber da habe ich gar nicht mehr gedacht.
1: Das stimmt. Das ist ja wirklich faktisch der Onkel. Das ja. ist ja nicht nur einfach ein Titel, den man der Person gibt, die man mag, sondern. Hier war. ist
0: Tante Omega. <lacht> stimmt.
1: Ja. Wobei wir, wir haben ja noch nicht bewiesen, dass es zu 100% der Django-Fat-Klon ist. Omega. Ja. Aber stimmt. Sweet <lacht> Home Alabama. Lass grüßen. Ja. Ach du je.
0: Ja. Hunter unterhält sich dann auch mit Cut über Omega und. Ja meint dann, ja, sie ist ein Klon wie wir und so weiter. Sie ist nur ein Kind und Kat sagt dann quasi, die Kaminoaner erschaffen nichts ohne Grund. Ja. Und das hatten wir uns ja auch schon in der letzten Folge gefragt. Wenn alle etwas Besonderes können, kann ihre einzige besondere Eigenschaft nicht sein, dass sie ein weiblicher Klon ist. Da muss noch mehr dahinter stecken. Ja. Und die darauffolgende Szene hat uns beiden den Anreiz gegeben zu glauben. Also Omega spielt mit den Kindern draußen, beziehungsweise kriegt beigebracht, wie man denn mit einem Ball spielt, weil sie das ja. ja natürlich gar nicht kennt. Und der Ball fällt hinter einen Zaun, die Kinder laufen weg, sie will den Ball zurückholen, weil sie ihn ja...
1: Sie kennt die Gefahren des Planeten einfach nicht und denkt sich, ja, Ball ist weg, ich hole ihn wieder. Ja.
0: Genau. Und dann kommt das Nexu, was wir vorhin gesehen haben, also dieses Katzenartige Raubtier auf sie zu. Und wir hatten, glaube ich, beide die Vermutung, dass sie es irgendwie
1: beruhigen kann ja. und das auf eine bestimmte Art und Weise... Das heißt jetzt nicht, dass sie irgendeine mandalorianische Bestienmeisterin ist, die <lacht> es kann, so wie The Mandalorian, sondern dass sie halt einfach durch die Macht, die ja alle Dinge umfasst und durchdringt, dass sie irgendwie mit dieser Kreatur dem Nexus so eine Bindung aufbauen kann, um es eben zu, zu beruhigen oder zu vertreiben. Ja. Also, ich glaube, die Idee hatte ich auch aus Mandalorian. Ich meine, Grogu hat dieses Mudhorn nicht mm. unbedingt beruhigt, sondern einfach hochgehoben. Aber dass du einfach, das hätte irgendwie gepasst, finde ich. Wäre irgendwie. ja auch eine
0: Überlegung, ob die Kaminoaner das vielleicht angestrebt haben oder den Befehl erhalten haben, etwas in der Richtung zu klonen, weil ja, ja Palpatine im weiteren Verlauf plant, sich plant, er sich selbst zu klonen.
1: Weiß man da schon was? Auf jeden Fall wollen er plant sie. das selbst. Ja, also. also ich habe mich ja jahrelang gefragt, wie es sein kann, dass dieser Sith Lord, der sich ja nur wirklich über 40 Jahre seines Lebens hinweg einen Masterplan gespielt hat, um die Macht zu ergreifen, dass der dann quasi stirbt, weil er nicht bedacht hat, dass sein Schüler ihn verraten könnte. Was er getan hat selber. Was er selbst. Was, was ja die Grundlage der Regel der zwei der Sith, des neuen Sith Ordens ist. Und da habe ich mich schon gewundert. Und im, im alten Kanon, also jetzt Star Wars Legends, klont er sich ja auch. Mhm. Gut, da hat es ein bisschen mehr äh, Tiefe als in der neuen, im neuen Kanon. Ja. Aber es ist durchaus davon auszugehen, dass er das jetzt schon macht. ja. Versucht. Sie hat ja auch so diese Papstien Haare, die so nach hinten mm. ein bisschen... Also da gibt es ja die Vermutung, aber das werden wir, glaube ich, erst später erfahren.
0: Wäre ja auch ein guter Anlass... Also das wäre ein guter Punkt, um die Serie miteinander zu verknüpfen, weil ja in, Achtung Spoiler, für Mandalorian Staffel 2... Da ja auch anscheinend Grogu, Baby Yoda, verwendet wird, um Palpatine-Klone zu erstellen. Oder machtsensitive Klone, ja. ja.
1: Das ist so die Annahme, jetzt gibt es auch keine Beweise. Gideon sagt ja einfach nur, ja, ich wollte nur sein Blut. Und ich denke, das haben sie einfach erforscht.
0: Es sei denn, sie ja. wollten einen zweiten Yoda erstellen. Ja, das aber das, sein äh, sein. man sieht da so einen Tank, in dem irgendwas Menschenartiges äh, rumfleucht. Stimmt. Also ja. das ist wohl eher nicht die... Nicht der Plan und da sie ja, wie wir schon meinten, mit Omega vielleicht einen Hint geliefert haben, dass sie der letzte Klon ist und vielleicht ist das Optimum, das man erreichen will, zu versuchen, ja. Machtsensibilität in die, also einzupflanzen, sozusagen.
1: Ja. Aber das wurde ja in, im Star Wars-Universum schon vor tausend Jahren versucht, dass man mhm. das einfach gemacht hat, ja. Aber wirklich erfolgreich war es tatsächlich nie. Hm. Ja. Ich meine, Darth Vader hat es in Force Unleashed mal geschafft. Starkiller zu klonen und Teil 2 ja. war dann auch machtsensitiv, aber naja, da wollen wir jetzt nicht zu tief reinkommen. <lacht> auch wenn
0: wir äh, das sonst... vielleicht schon sind.
1: Ja. Gut, aber wir sind immer noch so wenigstens eine Connection zu der Folge ja. und jetzt über Starkiller zu reden, das führt, glaube ich, zu weit.
0: Der ja auch auf Velusha und Shark T und das hatten ja, wir das auch alles richtig. schon, also. Ja. <lacht> <lacht> genau. Tatsächlich wird ihr aber leider dieser Moment genommen, in dem wir saßen und los, los. Macht eine besondere Fähigkeit. Ja. Äh, dieser Moment wird aufgelöst, indem Katzfrau Sue mit dem Scharfschützengewehr auf das Nexus schießt und es vertreibt. Ja.
1: Dazu direkt der Fun-Fact: Das ist dasselbe Gewehr, was sie auch in Clone Wars hat. Und es ist, ich nehme an, es ist ein Cycler-Rifle wahrscheinlich, ähnlich, so wie, in etwa. ähnlich wie das, was die Tasken benutzen. Das ist halt ein recht wichtiger Unterschied, weil normale Blaster und Gewehre in Clone Wars schießen ja mit Plasma-Energie. Und dieses Cycler-Rifle schießt eigentlich mit. Kugeln. Hm. Aber hat sie. In der Folge hat sie aber mit Plasma geschossen. Und die Tusken Raider schießen in Episode 1 auch mit Plasma. Tatsächlich. Ich glaube schon.
0: Aber man hört doch in der Dünenschlucht, oder wie sie es nennen, die Kugeln auf den Podracern aufprallen. Zumindest habe ich das immer als die Kugeln gedeutet.
1: Das kann sein. Ich, kann mir, ich bin mir recht sicher, dass es, dass sie in, in roten Plasma-Dingern schießen. Aber es okay. ist ja. Egal, es ist kein klassisches Cycler Rifle, wie wir es kennen, aber es mm. geht in dieselbe Richtung. Es hat so dieselben, dasselbe Aussehen.
0: Witzigerweise ist ihr erster Auftritt fast exakt der identische Shot in Clone Wars und in Bad Batch, in dem man die, den Lauf der Waffe quasi zuerst sieht und sich die Kamera dann zu ihr umdreht. Das ist mir auch direkt aufgefallen, dass das damit eine Referenz hergestellt wird.
1: Das ist ja eh das grundsätzlich Thema in Star Wars. George Lucas hat ja selbst gesagt, dass Star Wars quasi einfach ein, ein Gedicht ist: mm. alles, was passiert, reimt sich, passiert nochmal. Mm. Finde ich, mein Dave Filoni ist ja quasi sein Sohn, sein, ist quasi sein Sohn und fühlt das jetzt weiter. Ich glaube, der hat das auch ganz gut verstanden.
0: Ja, und da sehen wir auch schon die Schwierigkeiten, die Hunter in seiner neuen Rolle hat. Und er ist total sauer auf Omega und wir sehen, dass Kat schon etwas gelernt hat. Und ich meine, er sagt, die im Krieg, am Krieg teilzunehmen ist keine Herausforderung im Vergleich, ein Kind zu erziehen ja. oder sowas.
1: Das ist eine sehr interessante Line. Das schließt auch an an, was Sue sagt. Äh, Sue sagt, was von wegen, Kinder werden immer Schwierigkeiten finden, wir müssen sie nur davor beschützen. Genau. Und das sagt sie tatsächlich zweimal in der Folge. Ja. Beide Male, wenn Omega gerade irgendwie was, nicht, ich, ich will nicht sagen, angestellt hat, aber irgendwas macht, was sie in Gefahr bringt. Und ich finde es dann sehr schön, dass Kat sie beruhigt, nimmt sie auf den Arm, sagt, das Wichtigste ist, dass du sicher bist, während Hunter gerade ziemlich furious mit ihr ist. Und das ist halt dieses Thema, dass er quasi so, Parenting-Advice gibt und sagt, ja, du musst aufhören, ein Soldat zu sein, sondern du musst lernen, wie man mit sowas umgeht. Ja. Dann kommt der Szenenwechsel in die Stadt, falls wir jetzt zu der Farm nichts mehr zu sagen haben.
0: Nee, eigentlich nicht.
1: Ja. Dann kommt der Szenenwechsel in die Stadt, wo sie jetzt auch äh, verkleidet als Farmer. Das ist ja mein Lieblingskostüm, ist Wreckers Riesenhut und <lacht> das ist alles ganz schön. Aber tatsächlich gehen erst nur Hunter und Kat
0: in die Stadt, glaube ich.
1: Aber auf jeden Fall... Ich, es kann sein, dass das Wrecker mitgekommen ist, weil er irgendwas trägt. Aber nee, das ist später. Ich glaube, es sind erst nur die beiden, ja. Aber warum wollen sie denn überhaupt in die Stadt?
0: Ja, sie haben den Entschluss gefasst, hier rückt jetzt immer mehr Imperium auf. Das heißt, wir wollen von, der, von dem Planeten runter. Wir wollen uns quasi noch weiter zurückziehen oder woanders hin zurückziehen. Umziehen, ja. Und dafür brauchen sie, beziehungsweise sie wollen gucken, wie man auf einen Shuttle kommt. Das, das, was man dafür braucht, finden sie da erst heraus. Sie wollen auf einen Shuttle, das den Planeten verlässt. Und nun finden sie über eine alte Dame, so eine Verkäuferin heraus, dass man dafür jetzt ID-Codes braucht oder Chain-Codes Chain auf Codes Englisch. Ja. Ja.
1: Diese Frau ist keine alte Frau. Das ist eine Alina. Das kommt vom Planeten Aline. <lacht> Die kennen wir aus Clone Wars Staffel 4. Das ist, glaube ich, Folge und 6. Ist das dieselbe? Ich erinnere, Das ist dieselbe Spezies. Da ja. sind dann Commander Wolf mit C-3PO und R2-D2 gehen auf eine Rettungsmission, nachdem ja. ein Planet von einem Erdbeben na, fast schon zerstört wurde und da kommen die her. Und seit diesem Zeitpunkt sieht man diese Elina auch in den späteren Clone Wars-Folgen immer Ach, wieder. Ja. Und das ist eine von denen. ja. Ah, ja. Es gibt glaube ich sogar ein Elina Jedi später. Der ist irgendwo im Hintergrund als Padawan glaube ich. Aber, oh, ja. Genau, es ist keine alte Frau, sondern ein Elina.
0: Pardon. Pardon. Und ähm, dabei, sie sagt ihm das quasi und deutet dann auf eine Holo-Ansprache hin, in der ein imperialer Offizier quasi dem Volk verkündet, ihr müsst hier mit ID-Codes, eure Währung ist entwertet worden und ihr müsst euch imperiale Kredits holen. Und da muss ich an meinen guten alten Freund Watto aus The Phantom Menace denken. Was? Republikanische Kredits, die akzeptieren wir nicht. Ich akzeptiere nur Geld. Und so hat das ja. Imperium sehr flott es geschafft, die Leute unter seine Kontrolle zu bringen, indem es sie im Endeffekt zwangsenteignet hat.
1: Ich finde es grundsätzlich bemerkenswert, wie schnell das Imperium arbeitet. Das haben wir ja in der letzten Folge schon gemerkt. Also es dauert, erstmal hatten sie schon neue Uniformen bereit. Tarkin mit seiner neuen schönen... Uniform, die ist zwar der republikanischen recht ähnlich, aber trotzdem, muss man ja erst umschneidern, aber allein die Tatsache, dass Tarkin quasi zwei, drei Tage nach Ende der Klonkriege schon auf Camino erscheint, um das alles in die Wege zu leiten, und die Tatsache, dass wir jetzt wahrscheinlich noch mal ein paar Tage später auf einmal schon die Währung ausgetauscht haben, das ist schon bemerkenswert.
0: Und es kommt nicht nur diese Umfrage klar, dass ähm, diese Ansage, meinte ich, sondern ich habe eigentlich auch noch einen Fun-Fact, den ich später bringen wollte, aber jetzt passt es auch ganz gut. Und zwar habe ich mal die Schrift auf diesen Stationen, in denen sich die Klone zollmäßig befinden, übersetzt. Und da steht Imperial Informational Station drauf. Das heißt, die haben es sogar geschafft, die ganzen Schriftzüge und alles schon zu imperialisieren, wenn man so möchte. Uh, zu
1: imperialisieren. Mhm. Dazu, diese Schrift heißt Aurebesh, ist einfach die Star Wars-Sprache. Das ist eine sehr einheitliche galaxisweite Sprache. Also die Schriftart heißt Aurebesh und die Sprache an sich ist dann Basic. Basically, Spricht man ja. auf den, ist auch auf Selucemai tatsächlich die Amtssprache. Aber ich glaube die zweite Amtssprache ist wurvianisch oder sowas. Das heißt so ähnlich. Ja.
0: Was wiederum dazu führt, sie müssen einen anderen Plan finden, um vom Planeten runterzukommen. Beraten sich zurück auf der Farm. Und da stellt dann, sagt dann Tech, dass er im Endeffekt diese, diese Chaincodes, Chain sowohl diese Karten, auf denen man die übertragen kann, als auch das Programm oder so, mit dem man das dann darauf kriegen würde, mhm. im Endeffekt stehlen will und das selber machen möchte. Ja. In der Zwischenzeit hat sich Omega auf das Schiff zurückgezogen, weil sie, ich meine, sie ist gerade in Lebensgefahr gewesen und... Hunter hat sie angeschrien, auch wenn sie danach getröstet ja. wurde, aber sie wahrscheinlich noch ein bisschen belastet. Ich,
1: ich denke, sie reflektiert einfach noch, was passiert ist, ja.
0: Und dabei zieht sie ihr Schmuckstück ab, das sie auf der Stirn getragen hat. Sie hatte ja ein, ähm, eine Kette mit einem Stein oder einem, ja. Ja, einem Metallstück, man weiß es nicht so ganz, auf der Stirn, was sie dann in dem weiteren Verlauf der Folge nicht
1: mehr anhat. Wir wissen nicht so ganz, was es damit auf sich hat. Grundsätzlich sind wir ja erstmal Star Wars Fans. Und mhm. Star Wars Fans haben so die Angewohnheit, allem eine Bedeutung beizumessen. Ja. Heißt das jetzt, dass sie irgendwas ändert? Hat dieser Stein eine Funktion? Diese Folge wirft einfach so viele Fragen auf, aber es sind halt noch nicht mal begründete Fragen, sondern sie <lacht> nimmt halt einfach ihren Kopfschmuck ab und wir <lacht> denken uns, was hat das zu bedeuten? Also vielleicht geht es in die gleiche Richtung,
0: dass sie, ja. dass sie ihren, ihren Klonstatus ablegt, vielleicht weil sie das auf Kamino übertragen musste, die anderen haben ihre Helme abgenommen, man weiß das es nicht. Es, sein, ist, ja. es ist halt, äh, wenn du Star Wars Fan bist, du nimmst alles auseinander, interpretierst in alles irgendetwas rein und wenn es am Ende nicht das ist, was du
1: fünf Jahre bist lang gepredigt böse. hast, bist du böse. Ich würde ihm keine In-Universe-Bedeutung zumessen, aber von einem Filmstandpunkt hat es natürlich eine Bedeutung, weil sie quasi ihr Leben einfach hinter sich lässt. Sie ja. hat dieses, diesen Kopfschmuck vermutlich immer getragen ja. und jetzt legt sie ihn ab, beginnt ihr neues Leben mit dem Bad Badge oder anderswo. Und ich denke, also filmisch als Metapher hat es auf jeden Fall eine Bedeutung. Da brauchen wir jetzt gar nicht groß diskutieren. Das, denke ich, stimmt mir zu. Und dann finden wir heraus, dass
0: Tech den Plan fasst, hey, wenn wir unser Schiff abschleppen lassen dann wird es registriert und wir müssen nicht weiter irgendetwas tun, um dem Schiff einen, einen Code zukommen zu lassen. Also der andere Plan mit diesen Codes, die sie beschaffen wollen, auf den Karten, das ist der Fluchtplan für Cutler Crane und seine Familie und sie selber brauchen aber auch einen Registrierungscode, damit sie im Endeffekt in der den Planeten verlassen können und wahrscheinlich auch die interplanetare Reise einfacher ja. ist, wenn man diesen Code schon hat ja. und dann nicht mehr... Äh, imperiumsfremd klassifiziert wird.
1: Und außerdem könnten sie so leichter an die Chaincodes kommen, weil sie ja quasi da, wo sie hin sie abgeschleppt werden, ist ja dann direkt auch die, dieser, dieser Standort, wo man mm. die Chaincodes bekommen kann. Also wollen sie sich dann rausschleichen. Und, ja, und dann haben wir eben das Problem, dass Omega nach wie vor an Bord ist.
0: Und das finden sie, also finden Tech und Echo, die auf dem Schiff sind, erst durch Hunter heraus, weil sie hat sich quasi auf dem... Pilotensitz? geschützt vielleicht sogar. Achso, nee, ich stimmt. Glaube, ist das, das andere ist das Cockpit, da waren sie ja schon. Also ja. sie hat sich auf jeden Fall im hinteren Bereich sozusagen versteckt gehabt und kommt dann vor, winkt fröhlich und die beiden denken sich, ja, ja das war jetzt nicht unser Plan. Ja.
1: Äh, in der Stadt? Hunter ist übrigens auch ziemlich böse, dass sie sein Schiff abschleppen lassen. Ja, äh, genau. fand ich einen ganz humoristischen und auch sehr gelungenen Moment. Ich, ich glaube, so würde ich mich auch fühlen, wenn jemand sagt, ja, wir müssen ein Auto abschle abschleppen lassen, um auf dem Schrottplatz irgendwas zu suchen oder so. Wir finden dann, als sie
0: abgeschleppt wurden und im Raumhafen, nenne ich es jetzt mal, landen sogar heraus, was es für ein Schiff ist. Und zwar kommen ein paar Klone, die es beschlagnahmen sozusagen, auf das Schiff und sagen, hey, das ist doch, was ist das eigentlich für ein Schiff? Ja, das ist ein angriffs Omicron der Omikron-Klasse. Omikron mhm. Und... Im Internet habe ich herausgefunden, dass das Ganze nicht nur das Bad Bad Shuttle ist, sondern unter dem Namen Havoc Marauder läuft. Und das Schiff sieht dem Schiff von Palpatine sehr ähnlich, mit dem er am Ende von Episode 3 Anakin bzw. Darth Vader aus, dem, aus der Lava zieht, sozusagen.
1: Aber es ist ja auch sein persönliches Shuttle. Ich glaube, es ist die Sheath klasse wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was, also Palpatines Schiff. Das kann, das kann sein, ja. Das meine ich nämlich im, in diesem Dark Lord-Hörspiel von vor 12, 13 Jahren mal gehört zu haben. <lacht> Dass der nicht mehr Canon ist, aber Nein, die nicht. Schiffsklasse haben sie wahrscheinlich übernommen. Ja, aber es war eine sehr schöne Story, die auch in meinem Kopf, also im Headcanon quasi immer noch aktuell ist, weil das war eine sehr gute Story. Wäre eigentlich auch ein guter Zeitpunkt,
0: um als Lego-Fans auch über die Umsetzung <lacht> dieses Modells zu sprechen, wenn wir das hier einschieben
1: wollen. Was ja. meinst du? Da kam vor ein paar Tagen kamen die offiziellen Bilder. Also die Lego Company bringt natürlich jetzt auch ein Set dazu raus. Die fünf Figuren, die dabei sind, sind Echo, Tech, Hunter, Wrecker und Crosshair.
0: Und ein gong -Droid. Und
1: ein gong -Droid. den, warum der dabei ist, merken wir gleich noch. Das können wir, glaube ich, im Abschluss noch erwähnen. Das Set soll 100 Euro Listenpreis. Ich glaube, für knapp über 900 Teile. Um, Wer Lego
0: zum Listenpreis kauft, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, ja, das sehe ich ganz genauso.
1: Das Shuttle an sich ist eigentlich recht schön. Das Problem ist nur, es ist aus irgendeinem Grund leicht blau. Und ich frage mich, warum. Ich meine, wir haben das Shuttle bisher noch nicht so super nah im Licht gesehen, aber ich frage mich trotzdem, warum ist das so ein bisschen blau? Vielleicht malen sie es noch an? Also,
0: Ich meine, ist es ist auch nicht also ich habe auch nochmal beim zweiten gucken drauf geachtet, es ist jetzt nicht so astrein imperialgrau so Sternzerstörer oder irgendwas in diese Richtung mäßig also klar, Sternzerstörer ist ja auch heller mhm. aber es ist jetzt nicht so ein astreiner Grauton sie haben ja schon ein es ist ein modifiziertes Shuttle, also vielleicht haben wir es auch noch nicht richtig gesehen und sie malen es nochmal noch mal extra an ja,
1: geben wir Lego da einfach mal den Benefit of the Doubt und sagen, vielleicht haben sie es richtig gemacht. Und wir hoffen einfach... Wir wissen es noch nicht. richtig Wir wissen es noch nicht. Aber wenn das halt zutreff, zutreffen sollte, ist es halt auch nur ein nächster Schritt in einem Muster, wie halt mit dieser Lizenz umgegangen wird, leider.
0: Wobei es sehr fragwürdig ist, warum sie... Also anhand der letzten Folge wissen wir, dass Crosshair nicht mehr dabei ist. Vorerst. Wir wissen nicht, ob er wiederkommt Also ob er wieder Teil des Bad Batch wird. Ja. Natürlich willst du... Also ich bin da auch ganz ehrlich... Ich habe lieber Crosshair als Omega in diesem Set, ja. aber andererseits, wenn du jetzt sagst, Omega sozusagen gehört noch nicht dazu, zu dem Zeitpunkt, wo das Set spielt, in Anführungszeichen. Wo das Set angekündigt wurde. Ja, und das wäre aber aus dem Grund Schwachsinn, weil sie Crosshair in seinem neuen, redesigneden, schwarzen, imperialen Anzug da reingepackt haben, ja. was... Einfach ein wenig komisch ist. Da kommen wahrscheinlich noch mehr Lego-Sets und wir wollen das jetzt auch nicht zu lange ausschweifen. Äh, Farbseuche, noch als Schlagwort. Aber genau, das ist so ein... Also Lego ist auch ein Steckenpferd von uns zwei, deswegen ja, wollte ich es gerne ansprechen. Und im Endeffekt habe ich auch gehört, sie haben diese Speeder, die dabei sind. Die haben einfach irgendwelche Speeder, vielleicht sehen wir die auch noch, haben sie einfach nur da reingeklatscht, um den Preis in die Höhe zu treiben und es ist echt schade, weil gerade zu Clone Wars Zeiten, das ist so das Alter. Ich meine, wir beide sammeln immer noch Lego. Lukas noch ja. ein bisschen leidenschaftlicher als ich. Ja. Aber zu der Zeit war das wirklich so der wirklich der Peak sowohl von Lego Star Wars als die auch. eine
1: Ära, ja. 2008 bis 12 war Wahnsinn.
0: Als auch altersmäßig von uns, wo man a äh, alt genug ist, um es wertzuschätzen, um die Serie zu gucken
1: und um auch ein bisschen Geld zu haben und auch um es sich kaufen zu können. Genau
0: so mit, mit Was ist das? wie alt waren wir, 10 bis 14 so in etwa. Ja. Das ist das, wo Lego ist der heiße Scheiß und du hast auch Geld, um es zu kaufen, ja. mehr oder weniger. Und seitdem ist es immer nur schlechter und teurer und,
1: geworden. Äh, ich habe zwar jetzt mehr Geld, aber ich habe leider kein Geld dafür, um es dafür dann auszugeben, wenn die Sets einfach schlecht ja. sind. Das ist halt das Problem, ja. das ist sehr schade. Na ja, gut, da wollen wir diese Intermission auch schon... Ja. Unterbinden. Der Podcast wird schon wieder viel zu lang. Wir ach, ach. Sachen reden. Oh, naja. Länge ist ja nicht unbedingt was Schlechtes, was Podcasts betrifft.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, wir bleiben diesmal unter einer Stunde.
1: Gut, werden wir gleich sehen.
0: Ja, äh, wir finden heraus, dass Tech will Echo dazu bringen, diese Codes zu beschaffen. Der macht das dann auch, der holt diese Karten aus so einem, ich nenne es jetzt mal Zollhäuschen ja. und äh, holt dann auch quasi mit seinem. Wie heißt sein Anschluss? scomp anschluss
1: der Ich glaube, es ist ein scomp ja.
0: Ja, das sagt er auch. Also Echo hat quasi diesen Astromech-Anschluss. Hat einen
1: R2-D2-Arm an der ja, Hand.
0: Ja, exakt. Die Lego-Figur leider nicht, aber... Echt? <lacht> nee, die hat nur so eine graue Hand. Schade, schade, schade. schade. Ähm, und das, soweit funktioniert das auch irgendwie. Er bringt das dann zu Tech zurück. Tech kümmert sich darum und währenddessen hat, <lacht> hat Echo seinen seine Hand im äh, Schiffsschloss <lacht> stecken, weil das äh, quasi ja. eine Parkkralle bekommen hat ja. und ist da ewig beschäftigt. Und schraubt er quasi den Rest der Folge rum, bis irgendwann später Wrecker auftaucht, einmal dagegen boxt und auf einmal das Schiff wieder frei ist.
1: Ja, ja. das ist halt seine Stärke und Echo mh, scheinbar ein bisschen nutzlos in der Folge. Wo wir gerade bei Echo sind, er sagt einen sehr interessanten Satz, wenn sie dann wieder im Schiff sind und die Chaincodes geklaut haben, bevor sie sie verteilen, sagt er auf englischen Satz, it's ironic. Clones wanted names instead of numbers. Mm. Now people are signing up to be given numbers. Also zu so deutsch frei übersetzt, die Klone wollten, also es ist ironisch, die Klone wollten einen Namen statt ihrer Nummer. Und jetzt wollen people, jetzt wollen die Leute, beziehungsweise jetzt müssen die Leute sich Nummern holen, statt Individuen zu sein. Und das ist auch eins der Themen der Folge, dass Individualität im neuen Imperium verloren geht, nicht nur eben von den. Bürgerinnen und Bürgern, die jetzt quasi nur noch Nummern sind in den Augen des Imperiums, sondern auch die Klone. Was mir auch in der letzten Folge aufgefallen ist, wir haben keinerlei Rüstungsbemalung mehr. Ich meine, der Klonkommandant von Deba Bilaba am Anfang hatte welche, aber seitdem weiße Rüstung, keine Helme äh, Die -Trupp genommen.
0: Truppler hatten wir. Das die -Truppler.
1: Ja. Aber das ist ja auch im späteren Imperium gibt es ja auch die Schock-Stormtrooper, die sind dann auch rot, das ist eine Ausnahme. Ja. Tech
0: erwidert dazu mehr oder weniger, dass es eine mhm. Art Geniestreich ist, um die Bewohner der Galaxis zu kontrollieren. Zu
1: katalogisieren auch, ja. ja. Ich glaube, also Echo sagt dann, ja, sehr schön, dass du davon begeistert bist oder dass du beeindruckt bist, aber ja, Verlust von Individualität ist, denke ich, etwas, was uns in der Serie noch oft begegnen wird, deswegen werden wir an der Stelle wahrscheinlich noch nicht allzu viel drüber reden, bis mhm. wir dann ein bisschen mehr darüber haben.
0: Ja, Hunter, Cut plus Familie und Wrecker ja. gehen dann zu dieser
1: Registrierungsstelle? Ich glaube, sie gehen einfach zum Abflug des Schiffs.
0: Wo ja. Sie dann also, sie gehen quasi auf den Punkt zu, wo sie ihren Code brauchen. Bräuchten, ja. Bräuchten. Äh, Tech und Echo sind total mit ihren Aufgaben beschäftigt. Das heißt, Tech tippelt da irgendwo rum und Echo steckt armtief im Raubschiff. <lacht> und dann ergreift Omega ihre Chance und schnappt sich diese Codes und will sie zu ihnen bringen. Mhm. Und als sie dann dort ankommt, offenbart ihr Hunter. Sie sagt dann, hey, Tech hat irgendwie fünf statt vier gemacht, scheint ein Versehen zu sein. Und Kat meint dann nur, was, du hast es ihr noch nicht gesagt. Und Hunter offenbart ihr dann, dass sie mitgehen soll.
1: Dass er sie loswerden will, kann man glaube ich so sagen. Ja. Ich denke, er macht das nicht leichtfertig, aber er will halt einfach ein gutes Leben für sie. Und deswegen will er sie da mitschicken. Ich meine, sie ist natürlich nicht begeistert, aber geht auch erstmal mit. Ähm, zwischendurch, also der Weg von Omega vom Schiff zu äh, zu Kat und der Familie und mm. den Jenkos zu bringen ist auch kein leichter. Sie rennt nämlich in einen astromek der dann den Alarm auslöst und das, das hört sich das, einfach schrecklich das, das an. War wirklich,
0: <lacht> ich weiß nicht, ähm, meine Mutter hat mal erzählt, dass sie in ihrer ähm, Ausbildung früher mit Kaninchen arbeiten mussten und die Kaninchen haben geschrien bei dem, was sie machen mussten. Ungefähr so war das. Also einfach einfach ja. so, so ein Astromektoide, der komplett ausrastet. Ja. Ich habe hier Enrage-Modus aufgeschrieben. <lacht> also
1: wirklich von einem ja. anderen Planeten, was der von sich gibt. Ja. Das war ein Geschrei, das hatten wir in Star Wars bisher <lacht> noch. nicht. Und dann hatten wir eben diesen Moment, den wir am Anfang schon erwähnt hatten, dass Wrecker den halt einfach kaputt haut. Ja. Das ist ein bisschen over the top, aber war okay. Mit einem, ja. mit einem Schlag. Genau. Und dann wird Wrecker auch von den Klontrupplern entdeckt. Omega schleicht gerade weg und dann kommen da diese drei Klontruppler auf ihn zu, fragen ihn dann nach seiner Identifizierungskarte und er nimmt halt dann die rechte Hand und sagt, ah, ich habe sie hier. Oh nein, ich habe sie hier und hebt dann dabei seine linke Hand und dann klatscht er halt die drei Klonköpfe gegeneinander. Das finde ich sehr kindlich, hat mir persönlich jetzt nicht, hat mich jetzt nicht gestört, hat mir jetzt aber auch nicht gefallen und das ist halt ein ganz klarer. Also letzte Folge hatten wir den Callback auf Kanan und diese Woche hatten wir den Callback aus, auf Zap. Mm. der in, Clone War, äh, in, in Star Wars Rebels äh, auch ein Charakter ist und der macht das halt mit den Stormtroopern auch immer, die Köpfe gegeneinander hauen. Sie nennen es dann Bucketheads. Mm. Ja, also da ist wieder eine Referenz zu Rebels, ist ganz schön, aber ich muss ich, ich denke mir halt jedes Mal, schränkt dieser Chip die kognitiven Fähigkeiten <lacht> der Klone ein? Oder merken sie nicht, dass da einer die Hände so hält, dass er sie gleich klatscht, also ich weiß Ach so, ich nicht. Achso, ich
0: habe gedacht, du meintest, ob seine kognitiv, ob, ob der, die seine Aktivierung auch. des Chips seine kognitiven seine Fähigkeiten auch. einschränkt.
1: Seine auch, ja, da bin ich mir sicher. Vielleicht ist das ja seine besondere Fähigkeit, dass er einfach blöd ist. Nun gut, und ich fand
0: auch diese, dieses, ich nenne es weiter Zollhäuschen, erinnert stark an den Beginn von Solo A Star Wars Story, in dem Stimmt. auch eine imperiale Offizierin oder Angestellte, was auch immer, in so einem Häuschen sitzt und so ein Fach ausklappt, um diese Codes zu aktivieren ja. oder entgegenzunehmen. Und das sehen wir quasi, dass das hier schon etabliert wird und ja. dass dieses System anscheinend auf so gut wie allen Planeten vermutlich installiert werden wird.
1: Bringt eine gewisse Kontinuität in die, in die Serie, weil man es halt auch schon vorher kennt. Ja, und dann kommen wir eigentlich auch schon zur, zum letzten Abschnitt der Folge, in der Cut plus Familie eben ins Schiff gehen, also in das nicht in das Schiff des Bad Batch, sondern in das Shuttle, was sie vom Planeten runterbringt, wofür sie sich registriert haben. Es geht dann auch ganz reibungslos, bis Cut auf die Startrampe geht, des Schiffs und ein Klon ihn da anhält und sagt, Moment mal, sagt Cut, gibt es ein Problem? Und ich meine, er hat diese Klonstimme, er sieht aus wie ein Klon und deswegen auch wieder kognitiven Fähigkeiten der Klone. Sind die einfach zu blöd, das zu erkennen? Oder also liegt das... Ganz gemeinte Frage, liegt es an den Chips, dass sie vielleicht wirklich einfach nicht mehr so denken, dass, hey, der sieht aus wie ich? Also quasi kein, gar keine freien Gedanken. mehr. Ja, wäre. also ja. liegt das da dran? Oder ist es einfach nur, dass sie so viel zu tun haben, dass sie denken, ey, ist jetzt auch egal. Der Typ hat hier seine 18. Jahrhundert französische Generalsbart. Ich weiß nicht, wie nennt man es denn hier an der Seite? Ach, so. Koteletten. Quasi, aber es hat nochmal einen eigenen Namen. Backenbart. Ja, sowas halt. Und er hat einen Farmer's Food. Das kann kein Klon sein, die, sonst hätte er ja Rüstung dann. Ich glaube aber auch wirklich...
0: Vielleicht sind die so in ihrer Programmierung drin, dass sie halt wissen, meine Klonbrüder stecken in Klonrüstungen ja. und alle okay. sind programmiert im Endeffekt. Ich weiß nicht, ob sie dann wieder freigegeben sind, ob das nur so ein, so ein, so ein Schnippmoment ja, war. Das, ja. Moment, ja. dann kurz töten und wenn dieser Auftrag erledigt ist, dann sind sie quasi wieder wie vorher. Es scheint nicht so. scheint nämlich eigentlich nicht so. Ja. Und dann kann es ja auch durchaus sein, ich meine, wie wahrscheinlich ist es, wenn du da deine wenn du da den ganzen Tag lang stehst, irgendwelche Leute kontrollierst und dann kommt da so ein Typ an, dann denkst du auch, du bist bescheuert, wenn du denkst, ey, ist das ein Klon, mhm. der da mit ja. seiner Familie hinkommt? Ja, mit seiner
1: Twi'lek-Familie ja. und Kindern und hä? <lacht> <lacht> wenn, wenn die Klone vielleicht wirklich steril sind, dann denkt er sich, wie hat er das denn gemacht? Also, ja, das, er kommt dann durch und sie fliegen vom Planeten, geht soweit alles gut aus.
0: Aber Omega genau. ist zum Bad Batch zurückgeflüchtet. Hat sich weggeschlichen.
1: Mhm. Ja jetzt Also das Bad Batch kämpft sich gerade aus dem Hangar raus, zu ihrem Shuttle zurück.
0: Weswegen mhm. auch die Klone weniger Zeit hatten, genau. um Cut zu genau. ähm, überprüfen, mhm. weil sie im Endeffekt zur Startrampe, wo das die Havoc Marauder steht, sehr schön. Mhm. Mhm. gerufen ja. werden.
1: Genau, und dann geht Omega wieder mit ans Schiff, als sie sich da freigekämpft haben. Und dann gibt es eine sehr schöne Szene zwischen Hunter und Omega, wo Hunter sagt, wenn wo erst Omega sagt, ich weiß, ich habe viel zu lernen, aber ich will hier sein. Und Hunter sagt dann auch, okay, wenn du mit uns sein willst, dann nehmen wir dich auch mit und nimmt quasi so diese Vaterrolle irgendwie auch an und akzeptiert sie quasi als Crewmitglied. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir nächste Woche vielleicht eine Story kriegen, wo sie auch vielleicht irgendwo bleiben soll, aber das kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Nee. Ja. Und er sagt auch im Endeffekt,
0: ich glaube, wir haben beide viel zu lernen. So ein etwas, so ungefähr sagt er das, glaube ich, auch.
1: Und dieses Shuttle mit dem cutler das sehen wir dann in der Ferne wegfliegen. Also das mhm. ist, geht auch gut aus. Und die werden jetzt ihren neuen Planeten, ich meine, wer weiß, ob wir die nochmal sehen, aber wir werden jetzt auf den neuen Planeten kommen. Und dieses Shuttle, das ist eine andere Rebels-Referenz. Das ist nämlich dasselbe Transport-Shuttle, was wir auch in Rebels ganz oft sehen. Ach ja. Was das Imperium benutzt. Also dies ich finde es sehr schön, wie kontinuierlich sie das, was sie in Rebels vor ein paar Jahren etabliert haben, was ja ungefähr 15 Jahre äh, nach Bad Badge mhm. gespielt dass sie das schon so schön etabliert haben, dass sie das jetzt schon benutzen können. Und das ist so eine ja. gewisse Kontinuität, wodurch man, finde ich, in die Serie sehr gut reinkommt, weil man halt viele auch einfach schon kennt.
0: Ja. ja, das wäre es eigentlich mit dem Inhaltlichen. Jetzt ist so die Frage, was halten wir von der ersten normalen Folge von Bad Batch? Ja.
1: Ich fand sie hm. insgesamt auch gut. Hm. Ähnlich wie die erste Folge, obwohl es halt wirklich das komplette Gegenteil Bar. Es ist eine sehr ruhige Folge, wir haben am Ende mal eine Minute lang ein bisschen Feuerkämpfe. Ansonsten ist es eine sehr ruhige und vor allem sehr charakterbezogene Folge, wo Charaktere wachsen, wo Charaktere neue Perspektiven erhalten. Ich meine, deswegen haben sie Katja auch überhaupt aufgesucht, denke ich, um einfach zu lernen, wie man mit der Situation jetzt umgeht, weil sie wissen, dass er ein Deserteur ist. Ich fand sie gut. Mein einziger Kritikpunkt, ich weiß nicht, ob es ein wirklicher Kritikpunkt ist, hm. ist ganz einfach, dass ich das Gefühl hatte, diese Story schon mal so gesehen zu haben. Yeah. Und zwar in The Mandalorian. Ähm, kurze Zusammenfassung für The Mandalorian, auch an dieser Stelle kurze Spoilerwarnung. Der Mandalorianer findet einen Baby-Yoda, Grogu, und nimmt ihn halt mit. Und so die, die erste Hälfte der ersten Staffel geht eigentlich darum, dass er für das Kind eine gute... Umwelt schaffen will, eine gute Umgebung schaffen will. Ein gutes Zuhause sucht. Zu Hause sucht. Ein Zuhause sucht und dann finden Sie in Folge 4 der ersten Staffel Mandalorian, die Folge heißt Sanctuary. Ich weiß nicht, ist Deutsch Zuflucht, das wäre eine gute Übersetzung, ja. Finden Sie da was und er sagt dann ja, ich lasse ihn hier, muss ihn am Ende aber dann auch wieder mitnehmen. Also es hat es gibt sehr sehr viele Parallelen von diesen Folgen. Ist ja an sich nichts schlechtes. Also ich hoffe, das ist jetzt nicht so das Thema des neuen Star Wars, mhm. dass man immer so eine Folge hat. Aber ich muss auch sagen, ich finde, ich fand diese Folge nötig. Ja. Also es ist nicht so, dass man sagt, ja, wir machen jetzt diese Mando-Referenz, sondern ich fand es nötig, für die Entwicklung des Bad Batch einfach quasi diese Aufgabe, die Omega ja präsentiert, einfach zu akzeptieren.
0: ist auch eher, ich überlege gerade, weniger Exposition-Dumping über Tech, ja. Ja. obwohl er auch trotzdem den Plan erklärt, also wir lassen uns abschleppen, damit das und das passiert, wir müssen diese Codes da und da hinbringen, aber allgemein, die Gespräche sind emotionaler, also sie sind irgendwie...
1: Tiefer. Tiefer, ja, ja tiefer. Es hat, hat einen höhere, höheren Einfluss auch auf die Story, deswegen, jetzt kommen wir auch zu Racker wieder zurück, deswegen glaube ich, dass er in dieser Folge nicht so furchtbar viel Comic Relief hatte, weil sie einfach sich bewusst sind, dass diese Folge für die weitere Serie wirklich wichtig ist. Mhm. Und Comic Relief, wissen wir, benutzt man eigentlich nur, wenn es wenn jetzt nicht so wichtig ist, die Szene. Hm. Das, deswegen, glaube ich, gefällt mir die Folge so gut, weil ich finde, dass alle Charaktere so ihre Rolle ganz passend hatten.
0: An der Stelle, wir haben noch nicht darüber gesprochen, was wir vorhin meinten, was noch kommt. Und zwar sehen wir in einer der letzten Szenen, dass Wrecker seinen Bizeps trainiert mit einem gong ah, ja, Genau.
1: Und dieser gong ist ja auch im Lego-Set dann dabei. Und das ist ja auch so ein Punkt, warum machen sie statt dem gong nicht Omega rein? Aber gut. Die Diskussion können wir an einem anderen Tag führen. Er sitzt dann so auf seinem Stuhl, hat diesen Gong drüben, ich glaube, in der rechten Hand und hebt ihn dauernd hoch und runter. Und Da muss ich sagen, das ist eine wirklich gelungene Abschlussszene, die so, die finde ich den Ton der Folge am Anfang, der ja recht locker war und Omega findet Dreck und sie findet das ganz schön und da mhm. spielt sie ein bisschen Ball. Passt irgendwie ganz gut rein, dass wir diese Folge auch auf einer netten Note irgendwie abschließen, nachdem wir ja die letzten fünf bis zehn Minuten da doch sehr spannungsgeladen waren. Ja. Gut, eine Frage, die ich mir auch noch gestellt hatte, betrifft die Inhibitor-Chips. Wir sehen ja, dass alle Klone scheinbar so ihren Willen verloren haben. Das haben wir ja eben schon besprochen. Was ich mich nur frage, ist bei Cut. Wieso ist er nicht so? Mhm. Weil dieser Chip, den hat er ja vermutlich auch noch. Ich denke, er weiß von dem Chip ja nichts. Ich meine, Rex würde sie vielleicht den Tag vorher gesagt haben, aber ich glaube nicht, dass sie ihn da sofort rausgenommen haben, dass das irgendwie geht. Die Frage ist, also es, es gibt für mich irgendwie zwei Versionen, wie das, wie das sein kann, dass er so unabhängig ist. Also er hat drei Jahre alleine gelebt. Kann sein, dass halt Independent Thinking ganz einfach dazu führt, dass dieser Chip nicht wirkt. Oder durchbrennt. Oder durchbrennt, genau. Oder zweitens, dass dieser Chip aktiviert wird durch Perpetins Worte. Also nicht, dass Perpetin in seinem Büro auf einen Knopf drückt und das mm. wird bei allen ähm, aktiviert, sondern dass alle Klone haben das hier über Funk gehört ja. in ihrem Helm. Ja. Und Kat hat seinen Helm nicht mehr. Ich meine, ja. er wird ihn bestimmt haben, aber ich, er hat ihn, glaube ich, nicht auf zu dem Zeitpunkt. Und da musste ich dran denken... kurz denk in meinen alten Klonhelm, genau. was genau. ist das denn für ein Signal? <lacht> ja. Ähm, das gab es in Star Wars bisher nur einmal, so eine ähm, Aktivierung über Sprache, über diese Programmierungsaktivierung. Und das ist tatsächlich im MMO MMORPG Star Wars The Old Republic... Das spielt knapp 2000 Jahre, nee, 2000 Jahre, glaube ich, vor der Star Wars Trilogie und jetzt auch vor Bad Batch. Das Ganze ist auch nicht mehr kanonisch, aber solange es nichts Besseres gibt, was damals spielt, ist es für mich kanonisch. Und da gibt es einen Charakter, der tatsächlich auch über den Satz Bow to the Dragon of the Cool" gesteuert werden kann. Das ist eine, eine sehr mächtige Machtnutzerin, Valen. Und die wurde von ihrem Vater quasi so konditioniert, dass wenn sie diesen Satz hört, sie komplett komplett weg ist mhm. dann, dann hat sie keinen eigenen Willen mehr und das da musste ich dann dran, dran denken weil das ist glaube ich was auch mit den Klonen ist
0: kennst du das bei American Dad die Folge wo Stan das mit Haley macht da gibt es okay. so, so eine ähnliche er hat sie quasi ich weiß nicht ob ihr American Dad kennt aber da der Vater hat halt eine sehr aufmüpfige Tochter und ihr hat er quasi auch als Kind so ein Schläfer äh, Passwort so. einge, eingepflanzt mit dem sie dann zu einer, ich weiß nicht, russischen Spezialagentin wird, so in etwa.
1: Das hat aber Mac and Family Guy auch in einer Folge. Tatsächlich? Ähm, ich glaube, die Folge heißt Spione wie wir, wo... Ah ja, das genau, stimmt. Ja, ja, ich erinnere mich. Und dann am Ende äh, kriegt Meg diesen Anruf mit diesem russischen Satz. Äh, mit diesem russischen, russ, russischen Satz, meine Güte. Und ist dann auch auf einmal auch, dass es so ihr ist. Nee, ich bin das mir auch sehr sicher, dass es
0: bei American Dad auch war. Das kann sein. Ja. Wow. Gut, ist ja auch von denselben machen hat er halt die Idee ja. zweimal gehabt. Ja, ja. Ist ja eine lustige Idee.
1: Also ja. Nur ausgerechnet die Charakter, die ja. sowieso immer die Punchlines sind. Ja. Gut. Ich hätte soweit eigentlich nichts mehr. Wenn du noch was hast.
0: Nö, ich denke, das wäre es dann für heute. Und wir sehen uns dann hoffentlich, beziehungsweise ihr hört das, oder könnt das vermutlich hören, ab dem 9.5., wenn wir jetzt mit dem Schnitt fertig sind. Also auch mit, an dem Tag, wo wir es aufgenommen haben. Ja. Wir... Geben uns Mühe, wir haben diesmal, falls ihr es gemerkt habt, in einem Raum aufgenommen mit demselben Mikrofon. Ich hoffe, das hat dann ein paar Audioprobleme vielleicht beiseite
1: geschafft. Und das Gespräch wird vielleicht ein wenig flüssiger, als wenn mm. man das digital macht. Ich denke, das ist ganz sinnvoll.
0: Haben auch ein paar Amps und Genaus rausgekürzt. Genau. Im, im Sprechen, ja, genau. Ja, ja. Das ist uns selber aufgefallen. Also, wenn ihr ein Trinkspiel machen mm. wollt, hört euch die erste Folge an. Jedes Am, <lacht> jedes Genau, ein Shot. Ihr seid klinisch tot am Ende. Ja. Und... Ja, wir versuchen jetzt auch möglichst die Folgen gemeinsam zu sehen. Das wäre ja auch ganz, ganz schön, wenn man sie gleichzeitig guckt. Das haben wir bei der ersten Folge nicht geschafft. Wir haben sie diesmal auf Englisch zuerst geguckt, mich danach bei der zweiten Mal auf Deutsch. Und mir ist auch wieder aufgefallen, dass die Charaktere um einiges besser zu differenzieren sind auf dem, mit der englischen Sprachausgabe. Ja. Aber ansonsten war es das, denke ich, von unserer Seite. und
1: Danke fürs Zuhören und wie immer möge die Macht mit euch sein.
0: Ciao.